0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de spéculation et de la folie des masses. Comment les mouvements moutonniers ont causé les plus grandes bulles spéculatives au monde. Pour cela, je vais vous parler d'un livre extraordinaire publié en 1841, une référence dans le monde de la finance. Ce livre s'appelle « Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds »« L'extraordinaire délire populaire et la folie des foules ». Au travers de l'analyse des bulles du passé, le livre de l'écossais Charles Mackey nous aide à comprendre les phénomènes spéculatifs et dans une certaine mesure à nous en protéger. Malheureusement, comme beaucoup de très bons livres, il n'a pas été traduit en français. À se demander ce que font les éditeurs francophones. On parle de la crise du livre, mais aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une librairie ou à la FNAC, vous trouverez en tête de gondole le suicide français et le génie lesbien. C'est pas avec cette merde qu'on va donner envie aux gens de lire. Le premier est le livre d'un dépressif fini à la pisse qui rêve de devenir président. Et le second, celui d'une lesbienne qui nous raconte comment elle a passé les dix dernières années à lécher des chattes. Rien contre les lesbiennes, mais faire tout un livre sur le génie du trifouillage de Fion, on aurait pu faire des économies de papier. Et s'il y a des gens de l'édition qui m'écoutent, des traducteurs qui m'écoutent, il y a des choses à faire les mecs. Si vous êtes au chômage, il y a des choses à faire. Et dans cet incroyable ouvrage recommandé par les plus grands financiers au monde, la première fois que j'en ai entendu parler c'était en écoutant une vidéo de Ray Dalio, Charles Mackay nous raconte les plus grandes bulles spéculatives de l'histoire et notamment la bulle des tulipes aux Pays-Bas, la Compagnie des Indes et la bulle du Mississippi en France ou encore la South Sea Bubble au Royaume-Uni, littéralement la bulle de la mer du Sud. Pour commencer, nous allons parler de la France et de la bulle du Mississippi. On est le 1er septembre 1715, vers 8h15 du matin. Quatre jours avant son 77e anniversaire, Louis XIV, le roi Soleil, s'éteint. Il laisse la France dans un état de dette, de pauvreté et de délabrement sans précédent. Les guerres, le train de vie de l'aristocratie, la construction du château de Versailles ont ruiné le pays. À l'époque, le remboursement des intérêts de la dette seul représentait plus de 60% des revenus de la nation. Pour ne rien arranger, son successeur, Louis XV, n'a que 5 ans à la mort de Louis XIV, et c'est donc le régent Philippe d'Orléans qui prend le pouvoir.
1: Montesquieu, où étiez-vous donc quand il n'y avait plus rien à manger à Paris Pardon Je parle du Paris que nous connaissions il y a 15 ans à l'époque où Louis XIV était encore en vie. Comment vous sentiez-vous dans le royaume de France, qui était alors totalement ruiné Il n'était pas aussi ruiné qu'aujourd'hui. C'est faux Vous savez que la quasi-totalité des recettes publiques était consacrée à rembourser les intérêts de la dette, que le chômage appauvrissait la moitié de la population, que les pillages et les meurtres empoisonnaient la vie quotidienne des Français, y compris des Parisiens. J'ai eu l'occasion de me pencher sur ce sujet et j'ai lu dans un rapport que 30 000 personnes avaient trouvé la mort en l'espace d'un seul hiver. Ne serait-elle pas morte de faim et de froid Comme vous le savez sans doute, certains enfants affaiblis par la famine en étaient réduits à brouter dans les champs comme des bêtes. Oui, je sais. Ah bon Et qu'avez-vous fait Je vous en prie, vous êtes ridicule. Ridicule
2: Pas tant que ça. Louis XIV avait totalement ruiné la France par sa politique, ses aventures militaires et les dépenses immodérées de la cour. Il avait fait exploser la dette publique à tel point qu'à la fin de son règne, le seul remboursement des intérêts engloutissait environ 60% des recettes de l'État. À cette époque, la France était de facto en faillite. Le pays était confronté à une grave crise de l'emploi et sombrait dans la misère. On estime qu'environ la moitié de la population était touchée directement ou indirectement par le chômage de masse. Direct ou indirect, betroffen war.
1: Je vous rappelle que la France, le pays le plus riche du monde, et Paris qui jouissait d'une puissance sans égale, était en proie à l'insécurité, au brigandage, au meurtre, au vol et à l'anarchie. Parce qu'il n'y avait de l'argent nulle part. Personne n'en avait. Ni le roi, ni l'État, ni qui que ce soit ne possédait de pièces d'or. Et les pièces d'or étaient le seul et unique moyen de paiement que les gens connaissaient. Le seul. Par conséquent, la faim et la peur ont perduré. Montesquieu, faites-vous semblant d'avoir perdu la mémoire Ou avez-vous vraiment oublié dans quel état était la France avant
0: 1715 et c'est dans ce contexte que l'économiste écossais John Law arrive en France. John Law est un personnage incroyable. C'est un mathématicien hors pair et l'un des meilleurs économistes de son époque. C'est un passionné de jeux de hasard qu'il approche du point de vue des mathématiques et de la probabilité. Il s'est d'ailleurs constitué une petite fortune grâce au jeu. Alors que la noblesse jouait sans réfléchir, lui compter et analyser les cartes comme pourrait le faire un joueur de poker du monde moderne. John Law est décrit comme beau, grand, séducteur, dandy et toutes ses qualités lui attirent la jalousie de certains nobles. Il a même été provoqué en duel parce qu'il a fricoté avec Elizabeth Villiers, comtesse d'Orkney, duel qu'il gagne en tuant son adversaire Edward Wilson. Comme il a tué un noble, il est condamné à mort, mais il parvient à quitter l'Angleterre, à fuir et à traverser la Manche pour rejoindre le continent. Pendant des années, John Law voyage en Europe un peu partout, aux Pays-Bas, en Italie. Il est passionné d'économie, il étudie les systèmes économiques, les banques de ces pays, les systèmes financiers, la monnaie, et il finit par arriver en France. Toujours grâce au jeu, il infiltre la noblesse jusqu'à atteindre la tête du pouvoir et Philippe d'Orléans. John Law est convaincu qu'il peut sauver la France en créant une banque d'État qui permettra d'éponger la dette. Il arrive à convaincre Philippe d'Orléans qui lui donne son accord. Et c'est comme ça qu'en mai 1716, la Banque Générale est créée. À partir de cette époque, John Law, a comme mission de réorganiser la dette de la France. John Law a une idée lumineuse et il fait un constat qui n'est pas complètement délirant. Il se dit que ce pays, la France, est certes ruiné, mais la France a beaucoup de terres, et notamment la Louisiane, de l'autre côté de l'Atlantique. À cette époque, la France possède un territoire équivalent au tiers des États-Unis actuels qui s'étend de la Louisiane jusqu'au Canada euh, et la région du Québec moderne. Et John Law s'est posé la question de comment exploiter ce territoire immense qui fait plusieurs fois la taille de la France. Pour ce faire, il crée des actions semblables aux actions modernes qui sont en réalité des parts euh, d'une entreprise. Il indexe ces actions à la propriété, où il crée des actions corrélées à la propriété et ces actions seront valorisées grâce à toutes les richesses que va générer la Louisiane. À l'époque c'est une terre qu'on venait de découvrir, qui n'était pas exploitée, mais on aurait pu imaginer que les vagues d'immigration, l'agriculture, la découverte d'or éventuelle, auraient pu valoriser ce territoire et donc les actions qui sont corrélées à ce territoire. Ensuite, il fait quelque chose qui est extrêmement moderne pour l'époque. Il fait un swap. Un swap, c'est un échange. Il échange ses actions contre la dette française. Et il se dit qu'en vendant ses actions au peuple, aux nobles et même à des capitaux hors de France, il pourrait mécaniquement effacer la dette française parce que ses actions sont en réalité, maintenant qu'elles ont été interchangées avec la dette, sont en réalité de la dette française. Donc, le prix des actions qui monte et qui explose, eh bien, c'est mécaniquement la dette de la France qui diminue ou qui baisse. Bien
1: sûr, il n'était pas question d'en rester là. Pour que l'économie soit florissante, il fallait que je libère la France de l'écrasant fardeau de sa dette publique. Et pour cela, j'avais besoin que les gens fassent encore plus confiance au système financier que j'avais mis au point. La solution. C'était la Louisiane. Oui, la Louisiane. C'était la Compagnie des Indes, qui était également désignée sous le nom de Compagnie du Mississippi. « La conquête du Nouveau Monde »« Un territoire dont il était difficile de mesurer l'immensité »« Rendez vous compte, Un continent entier qui regorgeait de trésors enfouis »« De richesses qui n'attendaient que d'être découvertes »« Mais il fallait d'abord trouver un capital très important »« Immense
2: »« Et donc des actionnaires
1: »« Oui, car il
2: fallait que le peuple aussi puisse réaliser des profits sur les découvertes futures »« Il faut bien savoir qu'à l'époque, la couronne consacrait environ 60% des recettes annuelles de l'État » au remboursement des seuls intérêts de la dette publique. Et John Lowe a réussi à résorber cette dette en incitant les citoyens à acheter des actions de sa compagnie des Indes. C'est un exploit titanesque. C'est comme si on parvenait à apurer la dette actuelle de la Grèce en l'espace de deux ans. Et il n'a pas fallu plus de temps à John Law
0: pour solder entièrement le passif du Royaume de France et réduire les
2: intérêts de plus de
0: 50%. Donc ça, c'était le premier pilier de la stratégie économique de John Law. Le deuxième pilier, c'était de refinancer sa banque et de se constituer une réserve d'or. Et pour ça, et avec l'autorisation du régent, bien sûr, rien n'aurait pu se faire sans Philippe d'Orléans qui avait donné son accord total à John Law, la banque de John Law a émis de l'argent papier, ce qu'on appelait à l'époque du papier-monnaie, qui était interchangeable contre l'or. Et au départ, on ne pouvait imprimer de l'argent que si on avait la quantité d'or équivalente en banque. C'est un peu l'équivalent du système mondial, du premier ordre mondial qu'on avait mis en place suite aux accords de Bretton Woods après la Deuxième Guerre mondiale. Le papier avait énormément de valeur parce qu'on disait euh, « dollar is as good as gold », le dollar est aussi bon que l'or, parce que quelque part le dollar était une promesse qu'on aurait la quantité équivalente en or. Et la banque de John Law, c'est pour ça que ce qui s'est passé il y a 300 ans a été extrêmement moderne et révolutionnaire, parce que la banque de John Law venait de créer le premier système financier basé sur le papier monnaie, sur l'argent papier, et indexé sur l'or. Et cet argent papier était bien sûr la condition pour acheter les actions de la Louisiane, ou plutôt les actions de la compagnie des Indes, propriétaire de la Louisiane et de toutes les richesses que pouvait potentiellement générer la Louisiane, et la boucle est bouclée. On est obligé de mettre son or à la banque pour récupérer du papier monnaie, et ensuite avec ce papier monnaie, on achète les actions de John Law de la compagnie des Indes, et la Compagnie des Indes, en réalité, c'était la dette française. Et a priori, ce système est assez solide. On pourrait le qualifier comme extrêmement moderne et ingénieux dans le principe. Un pays endetté, un pays ruiné, mais qui a une quantité de terres disponibles phénoménale en Amérique du Nord. Et l'idée de régler la dette française par ces nouveaux territoires n'était pas déconnante. Sauf que comme tous les systèmes basés sur le papier, John Lowe s'est emporté et il a rompu la corrélation de l'argent papier, du papier monnaie, à l'or. Et il s'est mis à imprimer plus d'argent qu'il n'y avait d'or disponible dans ses coffres. Et c'est comme ça qu'est née la première planche à billets de l'histoire. Elle est née en France sous la direction de John Lowe. Bien évidemment, avec l'appui de la noblesse, parce qu'il faut savoir que le pouvoir c'est quelque chose de plus compliqué que ce que certains voudraient croire, et j'ai beaucoup entendu de critiques du système de John Law et de critiques envers la personne de John Law par différents analystes. Mais il ne faut pas oublier que John Law n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait s'il n'avait pas le soutien de toute la noblesse française et du régent Philippe d'Orléans. Pendant plusieurs mois, les actions s'arrachent, elles passent de 5 000 livres en mai 1719 à 10 000 livres fin novembre 1719, fin novembre de la même année. La vente des actions se faisait rue Quincampoix, pas loin du centre Pompidou. Il y avait deux barrières de part et d'autre de la Banque Générale. D'un côté les nobles et de l'autre le peuple. Et tous deux avaient le droit d'acheter des actions. C'était aussi l'une des révolutions. Ces actions n'étaient pas réservées à la noblesse ou aux riches ou à la bourgeoisie. Même le petit peuple pouvait les acheter et s'enrichir. Et les gens se sont fait des fortunes en quelques mois. Et d'ailleurs, c'est là qu'est apparu, pour la première fois de l'histoire, le mot millionnaire. Le mot millionnaire est né rue Quincampoix, en France. Il y avait même du personnel, des valets, des servantes, des femmes de ménage qui avaient démissionné parce qu'ils s'étaient enrichis et qu'ils n'avaient plus besoin de travailler pour les nobles ou pour les bourgeois. Et le problème de ce système, c'est un peu l'équivalent du problème de notre système moderne, c'est qu'on avait décorrélé l'argent papier de tout. On avait décorrélé, ou plutôt John Law avait décorrélé le papier monnaie de l'or disponible en banque. Et donc le risque qu'il prenait, parce qu'il y avait tellement d'argent en circulation, mais pas assez d'or, le risque qu'il prenait, c'est que tout le monde vienne demander son or en même temps. Et là, évidemment, il n'y en aurait pas pour tout le monde. On aurait ce qu'on appelle un « bank run ». Les premiers seraient servis, euh, mais les autres n'auraient rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé un noble arrive avec trois carrosses d'argent papier et réclame son or. John Law lui demande de revenir plus tard, de revenir dans 24 heures, en prétextant qu'il lui faudrait du temps pour ramasser, organiser euh, l'or, mais en réalité, il n'avait pas cet or disponible en banque. Et pour éviter la catastrophe, pour éviter que ça s'ébrute, parce que si on commence à entendre qu'il n'y a pas assez d'or en banque, les gens vont comprendre que le papier ne vaut plus rien. Philippe d'Orléans intervient, il interdit à ce noble ou à ce notable de retirer son or, ou du moins il l'autorise à ne retirer qu'un seul cinquième de l'or qu'il a demandé. Mais le mal était fait, l'information est sortie, tout le monde commence à savoir qu'il n'y a pas assez d'or à la banque.
3: Le premier signe, c'est l'inflation galopante. Il ne comprend pas pourquoi le phénomène prend une telle ampleur. Les prix ont augmenté de 25% en un mois. Il demande alors des explications au Duc d'Orléans.
4: Et celui-ci
3: avoue qu'il a fait tourner la planche à billets en permanence, comme un enfant gâté. Au point d'inonder tout le pays de
4: papier-monnaie. Si
2: la masse monétaire croît fortement parce que le nombre de crédits accordés augmente, si on donne aux gens les moyens d'acheter plus de biens qu'il n'en existe, alors on entraîne l'économie dans l'inflation. Quand ce processus est durable et soutenu, il entraîne une hyperinflation et l'argent finit par perdre toute sa valeur.
4: John Law pressent alors que tout est fini. Comment retirer ses fonds du marché? C'est un problème que nous rencontrons aujourd'hui ou que nous allons rencontrer. Le second problème, c'est que les premiers
3: colons reviennent de Louisiane en disant qu'il n'y a là-bas ni or ni argent, mais des maladies insidieuses.
4: Et
1: soudain, il a soufflé comme un vent de folie furieuse. Il n'y avait plus personne qui ait confiance en ma monnaie les gens n'étaient plus intéressés que par une seule chose, récupérer leur or Ils voulaient tous des pièces d'or Je croyais tout maîtriser. J'étais convaincu d'avoir calculé correctement toutes les probabilités. J'étais sûr d'avoir exprimé tous les impondérables sous forme de chiffres et de les avoir intégrés à mon équation. Mais j'avais tort. C'était une erreur, monsieur de Montesquieu. Vous pouvez me croire. « L'homme est un être totalement imprévisible. On ne peut ni le raisonner,
0: ni le maîtriser. » Pour éviter l'effondrement, Philippe d'Orléans, dans un premier temps, dévalue l'or afin que l'or ou la quantité d'or se rapproche de la quantité de papier en circulation. Mais ça ne suffit pas, les gens commencent de plus en plus à réclamer leur or. Ils ont de moins en moins confiance. Puis le régent finit par interdire l'usage de l'or. Et c'est assez marrant parce que c'est exactement ce qu'avaient fait les États-Unis. En 1930, Roosevelt avait tout simplement interdit au peuple l'usage de l'or et toute personne retrouvée avec une pièce d'or ou un lingot d'or chez elle était passible de peine de prison. Mais même cette interdiction ne calme pas le peuple, donc le régent finit par imposer un prix fixe aux actions de la Compagnie des Indes, en l'occurrence 9000 livres, pour éviter que les actions augmentent et donc que la masse monétaire augmente et qu'on se décorelle de plus en plus de la quantité d'or disponible. Et pour ne rien arranger, parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les voyageurs de Louisiane commencent à revenir. Et l'information qui commence à circuler, c'est qu'il n'y a rien en Louisiane, c'est un territoire complètement sous-développé, les premiers colons n'arrivent pas à cultiver la terre, ils tombent malades, ils attrapent un tas de virus, de nouvelles saloperies qu'on ne connaissait pas, la majorité d'entre eux finissent par mourir, et le bruit commence à circuler en Louisiane, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pierres précieuses, il n'y a rien. Et là, les deux piliers du système s'effondrent. L'argent papier, qui était censé être aussi solide, aussi fiable que l'or, s'effondre. Et la Louisiane, qui était censée valoriser les actions de la Compagnie des Indes par les richesses qu'elle pourrait apporter, finalement ne rapporte plus rien. Et le mythe de l'Amérique du Nord et de la Louisiane s'effondre également. Et comme si les choses n'allaient pas suffisamment mal pour John Law, une peste pulmonaire ravage le port de Marseille le 25 mai 1720. Le port de Marseille est confiné. Le peu de marchandises de la Compagnie des Indes qui était censée transiter par Marseille, et eh ben finalement euh, n'arrivera jamais. Et des émeutes éclatent. Tout le monde se rue vers la banque pour récupérer son argent, vendre ses actions et sauver ce qui peut encore être sauvé. Des émeutes éclatent. On compte à l'époque une vingtaine de morts. La Banque royale est saccagée et le 17 juillet 1720, le système de John Law s'effondre.
3: Le régent sent que le vent a tourné et il veut se débarrasser de John Law. Il ne veut pas être le bouc émissaire
4: et ne tient pas à ce que
2: John Law le rende responsable de cette situation. On a d'abord recouru à des dévaluations. Puis on a distribué des pelles et des pioches à des mendiants qu'on a envoyés arpenter les rues de Paris pour clamer que l'exploitation de l'or allait commencer en Amérique, ce qui relevait de la plus grossière mascarade. Ensuite, on a pris des mesures coercitives quasi-socialistes. On a procédé à une mise sous séquestre des capitaux, mais ça n'a pas suffi à calmer la colère du peuple. Et quand il n'a plus été possible d'échanger les billets, John Lowe est soudain passé du rang de génie à celui de scélérat Il s'est réfugié dans le palais du régent et il était obligé de se déplacer incognito ou escorté de garde, sans quoi il aurait sûrement été agressé. Ça
1: aurait pu fonctionner parfaitement si l'État n'avait pas tout fait échouer avec ses initiatives insensées, comme fixer le cours de l'action par un arrêt. Imprimer du papier monnaie à tout va. Je voulais... Je voulais aider la
3: France à s'enrichir. Les Français n'ont plus touché au papier monnaie pendant des
4: décennies.
3: Les billets ont refait surface bien plus tard. Mais après cette expérience malheureuse, tout le monde était échaudé.
0: Et vous savez qu'à l'époque, le savoir, la connaissance voyageait beaucoup dans les chansons populaires, dans la musique populaire on n'avait pas encore de presse développée, on n'avait pas encore une forme de média développée, et les gens chantaient pour faire euh, voyager les informations, pour communiquer les informations. Et il y a quelques chansons populaires qui sont un peu le vestige de ce qui s'est passé ce jour-là, et je vais vous en citer deux. La première nous dit, « Il a fait de petits billets qui sont parfaitement bien faits, avec de petites dentelles, ce ne sont pas des bagatelles car il en a bien su tirer la quintessence du papier. Une autre chanson nous dit « Lundi, je pris des actions. Mardi, je gagnais des millions. Mercredi, je pris équipage. Jeudi, j'arrangis mon ménage. Vendredi, je m'en fus au bal. Et samedi, à l'hôpital. » La lecture du livre de Charles Maquet m'a fait sourire dans plusieurs passages. Parce que j'ai trouvé incroyable, formidable de constater à quel point le monde avait si peu changé en 300 ans. 300 ans plus tard, on a les mêmes problèmes qu'avait la France. On vit toujours au-dessus de nos moyens, on est toujours surendetté, on fait appel à un écossais, à un anglo-saxon protestant pour gérer nos finances. Et ça, ça n'a pas changé, on n'a jamais été financièrement éduqués en France, c'est incroyable lorsqu'on y pense. La France, le pays le plus riche d'Europe à l'époque, accessoirement le pays le plus riche au monde, n'avait pas un seul économiste capable de régler la dette. On avait des philosophes, on avait des poètes, on avait des écrivains, on a toujours été très fort dans le domaine littéraire, mais dans le domaine de la finance, ça a toujours été les anglo-saxons. Et le royaume de France quasiment au centre du monde à l'époque, fait appel à un Écossais parce qu'il est incapable de gérer ses propres finances.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus guère que mon fils, qui égaye encore mon existence, et aussi l'espoir, car j'espère de tout cœur qu'un jour ceux qui ont trahi le peuple français seront montrés du doigt. Et ce jour viendra, je suis confiant. Vous, Montesquieu, monsieur <rire> Vous leur transmettrez mon message. Avez-vous la moindre idée de ce qui a pu entraîner le pays dans cette situation économique désespérée? Je vais vous le dire,
2: écoutez bien. John Law avait acquis la certitude que lorsque la masse monétaire est limitée par la quantité d'or et d'argent disponible dans un pays, cela peut nuire à l'économie en l'empêchant de se développer et en inhibant la croissance. C'est pourquoi il jugeait nécessaire de combler le manque de liquidité par le paquet monnaie.
1: Je voulais que la France prospère grâce à une économie florissante. Pour atteindre mon but, j'ai dû briser le lien de dépendance qui nous enchaînait alors. Et ma stratégie a fonctionné. Du moins jusqu'à ce que ces sombres imbéciles entreprennent de saper la confiance
2: du peuple. La confiance
1: La confiance, rien de plus. Dans tout rapport humain, la confiance est nécessaire. Et bien sûr, plus les enjeux sont importants, plus elle doit être profonde et inébranlable. Mais le Conseil d'État et le régent vous ont pourtant toujours témoigné leur confiance. C'est du moins ce qu'il me semblait. Le... Non. Ils ont seulement détruit celle que les Français avaient placée en moi. Ce faisant, ils se sont trahis. Ils ont trahi le peuple. Et ils ont privé la France des énormes possibilités qui s'offraient à elle. Je regrette, mais j'ai du mal à saisir où vous voulez en venir. Montesquieu, faut-il dans tout vous expliquer vous êtes peut-être un homme cultivé, mais en revanche, vous êtes un piètre philosophe et vous n'avez absolument rien d'un scientifique. Comprenez-vous quelque chose en mathématiques Savez-vous quel sentiment peut éprouver un joueur lorsqu'en un laps de temps plus bref qu'un battement de cils, il calcule la probabilité de voir apparaître sur la table une carte qui lui fera perdre ou gagner une somme considérable Oui, dans le fond, les cartes étaient tout simplement l'expression de ma passion sans limite pour les mathématiques J'ai toujours gagné, presque toujours.
0: On réalise aussi que la folie des gens, la folie du peuple autour des spéculations est toujours la même, c'est-à-dire que les gens ont acheté ces actions sans faire leurs recherches et sans se poser la question quelque part, ils n'ont pas fait leur analyse de la Compagnie des Indes. Quelqu'un leur dit, il y a un territoire qui, pour la plupart, euh, ils n'ont jamais vu. Hein. À l'époque, les gens ne voyageaient pas, ils n'étaient pas censés savoir ce qui se passe en Amérique. C'était extrêmement rare, les gens qui partaient revenaient rarement. Mais quelqu'un leur dit, regardez, c'est génial, vous allez vous faire du fric. Ils se jettent dessus, et c'est quelque part le peuple qui a fait exploser cette bulle. Et c'est ce que disait John Lowe, parce que je ne pense pas que John Lowe eût été mal intentionné. Il faut savoir que John Law avait mis tout son argent en France, il avait acheté de l'immobilier en France, il avait ce qu'on appelle « skin in the game », il avait mis sa propre fortune en France. Hein, ce n'est pas, pas un politicien moderne qui met son argent en Suisse ou ailleurs dans le monde et qui fait du bricolage en France. C'est quelqu'un qui croyait vraiment dans son système parce qu'il a mis tout son argent dans ce système. Il faut savoir que John Law a quitté la France pauvre et sans un seul centime. Et même les plus grands spécialistes qui ont étudié cette histoire et qui ont étudié la question de John Law disent la même chose. Il était convaincu, c'est pas un voyou qui a essayé de faire de l'argent sur le dos de la France. Il était convaincu de son système, il était convaincu que ça pouvait marcher. Et John Lowe lui-même dit, la seule chose que je n'avais pas prévue, parce que c'était un mathématicien le mec, c'était quelqu'un qui faisait constamment des calculs dans sa tête, c'est pour ça qu'il était très bon au jeu, il était capable de compter les cartes, de visualiser combien de cartes il restait à tel joueur, un peu comme, comme dans le poker aujourd'hui. Il avait tout calculé, il avait corrélé l'argent papier à l'or avant de s'emballer, il avait corrélé les actions à un territoire, un territoire physique. Hein, la Louisiane n'a rien rapporté, on n'a jamais trouvé d'or, mais euh, voilà, quand tu achetais des actions, tu avais du terrain, tu étais propriétaire d'une partie de la Louisiane. Donc le système, ce n'était pas un schéma euh, Ponzi qui était basé sur rien du tout, il était quand même assez solidement construit. Parce que ce qui a poussé à l'emballement de l'impression monétaire, c'est la pression du peuple. C'est le fait que les gens ont voulu en acheter de plus en plus. C'est quelque part la cupidité des gens qui a fait exploser le système. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que même dans les systèmes où il n'y a pas l'État, les gens se comportent de la même façon. Parce que jusqu'à présent, on a toujours dit « c'est à cause des banques, c'est des voyous, c'est les capitalistes, c'est les machins ». Mais prenons un système comme les crypto-monnaies où il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, ce n'est pas centralisé, et puis les gens ont la possibilité d'acheter et de vendre. Eh bien, sans qu'il y ait d'intervention extérieure, les gens ont spéculé sur un produit comme le Bitcoin, qui, est, euh, qui varie entre 50 000 et 60 000 dollars, certains le prédisent à 200 000, 400 000, 1 million. Et cette spéculation, il faut savoir que c'est la spéculation du peuple. Là-dedans, il n'y a pas les banques, il n'y a pas les Rothschild, il n'y a pas tous les gens qu'on a l'habitude de sortir à chaque fois qu'il y a une crise il faut comprendre que les masses ont tendance à spéculer. C'est une nature humaine. Et si la bulle des crypto-monnaies explose, on ne pourra le reprocher à personne. C'est un système décentralisé. Et c'est pour ça que je suis assez inquiet quand je vois les gens spéculer autour de ça, parce que je me dis « mais finalement, ce n'est pas le système, ce n'est pas les banques, même si elles ont leur part de responsabilité, mais la cupidité des gens, à elle seule, suffit à faire exploser un système. » Et pendant ce temps-là, il se passait exactement la même chose en Angleterre, à Londres, avec la South Sea Bubble. Cette fois-ci, la spéculation était basée sur le fait que l'Espagne aurait autorisé l'exploitation des esclaves par les Britanniques, la couronne espagnole a autorisé les Anglais à vendre des esclaves dans les Caraïbes, et donc l'idée de cette main-d'œuvre gratuite qui va travailler, qui va cultiver de la canne à sucre, a fait exploser la valeur de l'entreprise. Et en Angleterre, il s'est passé exactement la même chose, ils ont fait un swap entre la dette britannique et les actions de la South Sea Company, et la bulle a explosé, pareil, lorsqu'on a réalisé que les cultures de canne à sucre ne rapportaient pas l'argent ou les retours qu'on aurait espérés. Même scénario, les gens veulent récupérer leur monnaie métallique sonnant et trébuchant, et ils réalisent finalement qu'il n'y en a pas assez. Une autre bulle qui est magnifiquement décrite dans le livre de Charles Mackey, c'est la bulle des tulipes ou la tulipomanie. Cette fois-ci, on est aux Pays-Bas en 1637. Les tulipes qui avaient voyagé euh, grâce à l'Empire ottoman depuis l'Asie centrale, le Kazakhstan, la Turquie jusqu'en Europe et euh, aux Pays-Bas et à Amsterdam avaient fasciné les Hollandais, cette fleur extrêmement belle avait énormément de succès. Et les Pays-Bas, jusqu'à aujourd'hui, sont encore le premier producteur mondial de tulipes. Je pense qu'ils contrôlent et qu'ils sont à la tête de 80% du commerce mondial de tulipes. Et l'idée commence à germer que le commerce de la tulipe peut vous rendre riche. Et les gens ont commencé à s'intéresser à la bulbe de tulipe. La bulbe de tulipe à la base, c'est quelque chose d'incroyable et son potentiel est réel. Tout d'abord parce qu'elle se conserve très bien. On peut la garder dans un environnement contrôlé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, sans qu'elle pourrisse et sans qu'elle s'abîme. Et dès qu'on la plante, elle pousse assez vite et la fleur donne des bulbes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a planté quelques tulipes, on peut avoir indéfiniment des bulbes à replanter pour se faire un petit business. Et la spéculation a commencé sur cette base. Et certaines plantes qui étaient atteintes par une forme de virus avait des aspects différents avec euh, des dessins, des couleurs un peu panachées, des rainures, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler. C'était au petit bonheur la chance. Il était impossible de savoir si telle bulbe était atteinte par tel virus. Et quelque part, la spéculation commence comme ça. Au départ, les premiers qui achètent, ce pas des fous. Ça va être des gens qui sont dans le commerce de la tulipe, ils s'intéressent au potentiel, ils se disent que ben, cette simple bulbe va pouvoir me donner 10 millions de tulipes dans 20 ans. On imagine pouvoir construire un empire de tulipes sur une seule bulbe. Et les spéculations de départ, elles ne sont jamais vraiment déconnantes. C'est un peu les connaisseurs. Mais ensuite, le bruit commence à circuler et des gens qui n'y comprennent rien commencent à acheter parce qu'ils ont ce qu'on appelle encore aujourd'hui le FOMO, the fear of missing out, la peur de manquer, la peur de rater l'opportunité. Il y a plein de gens qui achètent parce qu'ils ont peur de manquer, de rater, de se dire mon voisin va devenir riche et pas moi. Donc ils se jettent là-dedans sans comprendre quoi que ce soit. C'est juste l'idée que tout le monde est en train de s'enrichir, sauf moi, donc il faut que j'y aille. On peut retrouver le même phénomène sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Combien de personnes comprennent réellement les crypto-monnaies Sérieusement, sérieusement. Il y a combien de personnes éduquées en mathématiques pour pouvoir décrypter une blockchain C'est une personne sur un million. La majorité des autres, j'achète, je vends, j'achète, je vends, mais ils n'y pigent que dalle. Et les tulipes, c'était pareil, T avais une minorité de connaisseurs, d'agriculteurs, de fleuristes qui maîtrisaient le domaine, et tous les autres autour, c'était « j'achète, je vends, j'achète, je vends ». Et petit à petit, le prix de la bulbe de tulipes a explosé, les gens vendaient leur maison pour l'acheter le prix avait atteint 10 fois le salaire d'un artisan spécialisé. Imaginez un artisan qui gagne, je ne sais pas, 1700 euros aujourd'hui. Dix fois, ça fait 17 000 euros. Imaginez la bulbe de tulipe qui s'échange à 17 000 euros. Et donc le truc explose, sans qu'on comprenne pourquoi c'était devenu le truc à la mode, jusqu'à ce que les gens commencent à constater petit à petit, parce qu'un effondrement, ça se passe comme ça. Un crash boursier, ça se passe comme ça. Tu as quelques personnes intelligentes, les mecs un peu futés, commencent à sentir que ça pue. Ils se disent, mais finalement, ce truc, il ne sert à rien. Ça commence comme ça avant que tous les moutons suivent, paniquent, vendent. Et c'est là qu'on arrive à l'effondrement total et final de l'option ou du stock. Et là, ce qui s'est passé, les gens intelligents, les quelques personnes intelligentes ont commencé à remarquer que la vente des tulipes n'avait pas augmenté. Le marché des tulipes n'avait pas explosé. Et ils se sont dit, mais normalement, il devrait y avoir une corrélation. Si le prix de la bulbe augmente, c'est qu'on vend de plus en plus de fleurs, c'est qu'on a exporté beaucoup, c'est qu'il y a une pression à l'achat qui a fait monter le prix de la tulipe et, accessoirement ou mécaniquement, de la bulbe. Sauf que c'était pas du tout ça. Les gens étaient occupés à acheter des bulbes, donc plus personne n'a acheté de fleurs. Il n'y avait plus de fleurs dans les maisons, il n'y avait plus de fleurs à l'exportation, il n'y avait plus de fleurs dans les espaces publics. En fait, les gens ne s'y intéressaient pas vraiment, c'était que la bulbe. Et les mecs futés ont dit « mais si on ne vend pas de fleurs, ce truc est complètement spéculatif ». Si le commerce de la tulipe à Amsterdam est quasi inexistant et qu'on spécule sur ce truc qui est censé devenir une future fleur, c'est qu'il y a une bulle énorme, fausse barrer. Il faut se barrer les mecs. Donc il y a 2-3 euh, personnes, les, les 135-140 de caution intellectuelle qui ont pigé. Tout ça, c'est une question d'intelligence. Hein. La différence entre le mec qui se fait enculer et le mec qui comprend, c'est à peu près 30 points de caution intellectuelle. La différence, elle est là. La différence entre la pauvreté et la richesse, la différence entre se faire avoir et ne pas se faire avoir, la différence, c'est à peu près 30 points euh, de caution intellectuelle. Donc les mecs futés se barrent. Et euh, à Amsterdam, il y a deux ventes aux enchères consécutives où personne n'achète. Euh, avant ça, c'était la folie. Puis un matin, les mecs ils arrivent, ils posent la table. Ça se faisait dans les tavernes, les ventes, il n'y avait pas de bourse. Ça se faisait dans, dans, dans les bars, dans les tavernes. Les mecs s'assoient, ils alignent les bulbes de tulipes, ils commencent comme d'habitude, ils balancent les prix, le truc super cher, etc. Et personne n'achète. Donc, Première vente aux enchères, ils remballent, ils s'en vont, ils disent « bon, c'est un mauvais jour, c'est pas grave ». Ils refont ça un autre jour. Rebelote. Personne n'achète. Et à partir de là, c'était fini. Les prix s'effondrent, le marché s'effondre. Tout le monde essaye de se débarrasser de ces bulbes de tulipes. Les notaires sont dans la merde. Vous savez que les notaires qui étaient censés... Euh, signer ou s'occuper des transactions d'achat et de vente de biens immobiliers se sont reconvertis dans la tulipe parce qu'en fait les maisons ne valaient plus rien et les notaires signaient les actes de vente de bulbes de tulipes hein, pour vous dire à quel point c'était euh, parti en sucette leur histoire. Et l'État a dû intervenir pour liquider les derniers contrats en imposant pour les contrats en cours ceux qui ont acheté de payer aux vendeurs 10% de la valeur pour éviter la bérésina euh, totale il fallait trouver un accord sur les contrats qui avaient été signés mais pas encore payés. Et là, on a frôlé l'émeute à Amsterdam parce que le nouveau prix de la bulbe de tulipe était inférieur à 10% de sa valeur initiale, donc les acheteurs n'étaient pas contents. Ils vont se dire « Mais pourquoi je l'achète à 10% du prix alors qu'elle ne vaut plus rien quoi ?»« quoi Ça vaut 1 ou 2% du prix initial. » Donc les acheteurs ne voulaient plus payer et honorer leur contrat. Et les vendeurs, pareil, ils ont vendu à un prix... Et aujourd'hui, on leur dit ben, « vous perdez 90%, euh, on vous propose de vous donner 10% du prix euh, de vente initiale ». Donc acheteurs comme vendeurs étaient prêts à faire la révolution. Et que nous apprend cette histoire Que nous apprend ce livre Parce que, quelque part, il faut en tirer des leçons. L'idée, ce n'est pas uniquement de lire et d'apprendre au sujet des spéculations sans ne rien apprendre. Il y a une morale dans tout ça. Les pays sont différents, les histoires sont différentes. Par contre, le résultat est toujours le même, les mécanismes sont les mêmes, les conséquences sont les mêmes. Et on peut se dire, mais c'est quoi le problème Pourquoi systématiquement et à chaque fois, on est dans le même schéma On crée des bulles, on s'excite, on achète, on fait monter les prix, on se décorrèle complètement de la réalité, on est dans une espèce de croyance, de culte que tout ça va continuer les gens deviennent fous par leur cupidité, par leur appât du gain. La bulle s'effondre, tout le monde commence à pleurer et on va blâmer l'État, John Law, euh, la tulipe, euh, les esclaves qui n'ont pas assez bossé dans les plantations de sucre, etc. On va chercher des raisons à cet effondrement. Mais la réalité de cette histoire, c'est que c'est ni les banques, euh, ni les Rothschild, euh, ni le système, euh, ni Philippe d'Orléans, ni John Law, ni les commerçants d'Amsterdam, le seul responsable de tout ça, c'est l'humain. Et c'est exactement ce que disait John Law, la seule chose que je n'ai pas maîtrisée, c'est l'humain. Il est incontrôlable, il est immétrisable, tu ne sais pas ce que vont faire les humains. Et donc il y a eu des bulles et il y en aura encore parce que l'humain étant ce qu'il est, il trouvera toujours des choses pour spéculer. L'humain, c'est un peu comme quelqu'un à qui tu dis, euh, tu vois, ne va pas au bord de la falaise, tu vas tomber. Tu vois, tu lui transmets ton expérience en espérant que l'humain va apprendre par l'expérience. Certains humains apprennent, les plus sages. Mais les autres, tu leur expliques, ne va pas au bord de la falaise, tu vas tomber. N'y va pas, n'y va pas. Tu lui répètes trois fois. N'y va pas, tu vas tomber. N'y va pas, tu vas tomber. Il fait quoi Il y va. Il y va parce qu'il est humain. Il est humain, il va se dire tu lui as interdit le bord de la falaise parce que peut-être qu'il y a un trésor que tu as caché, il va le découvrir, il, il, il va spéculer dans sa tête. C'est ça en fait il faut comprendre, c'est que la nature humaine est spéculative. Il va aller au bord de cette falaise et il va se casser la gueule. Il va marcher sur le rebord, la terre va céder et il va se casser la gueule. Et tu peux refaire le scénario un million de fois, il ira au bord de la falaise et il se cassera la gueule. C'est un spéculateur par essence, c'est un spéculateur né. Et quelque part, finalement, on n'apprend rien du passé. Pas tous, mais on n'apprend rien du passé. Et quelque part, ce qui est difficile autour des bulles, c'est qu'il y a un peu un phénomène de culte. Vous savez, il y a un auditeur qui m'a dit, parce que j'ai dû critiquer les crypto-monnaies une fois ou deux, il m'a dit, euh, il m'a écrit, l'observateur, je vais arrêter de regarder ton contenu parce que tu n'y comprends rien en crypto-monnaie. Et ça m'avait fait sourire, euh, bon d'abord je me suis dit « as le droit de faire ce que tu veux, hein. c'est pas assez gentil de m'avoir prévenu, mais dans le principe tu fais ce que tu veux ». Et je me suis dit « mais c'est incroyable, euh, parce qu'il a le comportement complètement contraire au mien. Lorsque quelqu'un le contredit ou n'a pas la même vision des choses que lui, il va éviter de l'écouter. Tu vois, il va se désabonner, il va arrêter d'écouter ce qu'il raconte, parce qu'il est en contradiction avec ses croyances. Et moi j'ai un comportement complètement contraire, c'est que je ne regarde que les gens qui m'apportent la contradiction » quand je m'intéresse à un stock, par exemple, admettons, euh, je m'intéresse pas au stock particulier ou au stock individuel, hein, je, je n'investis que dans les index, mais admettons, euh, pour l'exemple, je m'intéresse à un stock, par exemple Tesla, eh bien, la recherche que je vais faire sur Google, c'est pourquoi ne pas acheter du Tesla Je vais regarder tous les articles, toutes les vidéos, des personnes qui vont contredire mon intuition initiale. Pourquoi Parce que, L'intuition, je sais pourquoi je l'ai. D'accord, c'est de la voiture électrique, c'est potentiellement l'avenir. Ils ont un marketing génial. Hein, Tesla, c'est plus du marketing que de la technologie. Ils ont beaucoup de brevets, notamment au sujet des batteries. Hein. Tesla, ce n'est pas uniquement un constructeur de voitures, mais ça va devenir un constructeur ou un fabricant de batteries qui vont équiper d'autres voitures. Donc le potentiel, je le connais. Mais ce que je veux savoir, c'est quels sont les défauts que je n'ai pas su analyser. Et c'est pour ça que je vais écouter que les gens qui vont me donner la contradiction parce que les points positifs, je les connais. Et la raison pour laquelle je me comporte ainsi, c'est que je ne suis pas dans le culte. Je ne suis pas dans le culte de Tesla ou dans le culte d'Apple ou dans le culte de McDonald's, peu importe l'action. Je l'achète en espérant qu'elle ait de la valeur parce que c'est une bonne entreprise, parce qu'elle est bien gérée et en espérant qu'elle va prendre de la valeur au fur et à mesure des années. Ce n'est pas un culte, c'est une analyse pragmatique avec le but ultime de profiter de la croissance de cette entreprise. Mais dans le domaine des crypto-monnaies, on est beaucoup dans le culte, on est beaucoup dans des gens qui se braquent dès que tu leur apportes la contradiction. Et c'est là où je me dis que c'est un peu dangereux parce que les gens qui achètent des cryptos, et c'est un peu ça que je leur reproche, je ne leur reproche pas d'acheter des cryptos. D'abord, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, c'est leur capital, ils font ce qu'ils veulent. On est dans un marché libre, dans un monde libre, donc on a le droit d'acheter ce qu'on veut. Mais ce que je leur reproche, c'est de ne pas comprendre ce qu'ils achètent. Il y a une gonzesse que je fréquentais à l'époque à Londres, une française gauchiste, alors c'est presque un pléonasme, française et gauchiste. Et elle était un peu en mode hippie, minimalisme, elle n'utilisait pas de savon. Elle avait tout le panel du révolutionnaire Bobo. Et un jour, elle me dit, tu devrais acheter des crypto-monnaies. Elle me dit, tu sais... Les crypto-monnaies, c'est intéressant, mais n'achète que celles qui coûtent quelques centimes, parce qu'elles risquent de faire x100, euh, x1000, euh, etc. Et là, je lui dis, mais je comprends pas. Il euh, y a un truc qui ne va pas. Euh, le côté anticapitaliste, euh, je veux pas. Je suis pas pour le gain, je ne suis pas pour la spéculation. Et là, tu m'annonces que tu es en train d'acheter des crypto-monnaies à quelques centimes en espérant faire x1000. Euh, donc en fait, tu n'es ni contre le gain, ni contre le capitalisme, ni c'est juste que comme tu n'arrivais pas à faire d'argent dans le système normal, tu t'es dit avec les cryptos, on va peut-être gratter un petit billet. Et c'est ça qui m'a agacé, c'est qu'elle n'avait pas la cohérence de ses idées. Parce que lorsque tu es anti-spéculation, anti-capitalisme, ben tu es anti-spéculation tout court, que ce soit la bourse, les cryptomonnaies, tu es anti-lusure, anti, -lusure, anti tout ce qui permet de gagner de l'argent sans travailler. La dette, les intérêts, les stocks options, etc. Mais j'ai réalisé que, comme beaucoup de gauchistes en fait, la seule aigreur qu'ils ont par rapport au système officiel, c'est le fait de ne pas être assez éduqué pour gagner de l'argent dans le système officiel. Mais ils ne sont pas contre gagner du fric. Par exemple, les gens qui achètent le bitcoin vont te dire « on est contre le système, on veut être décentralisé et c'est pour ça qu'on investit sur le bitcoin ». Et tu lui dis « d'accord, très bien, mais est-ce que tu es confortable avec l'idée que le bitcoin consomme en électricité l'équivalent d'un pays comme la Suède ou comme les Pays-Bas » Il faut savoir qu'une transaction en carte bancaire consomme un million de fois moins d'électricité qu'une transaction en bitcoin. Et là, il n'y a que quelques millions de personnes sur le bitcoin, hein. on n'est pas euh, à la centaine de millions ou au milliard. Qu'est-ce qui va se passer si on est 3 milliards sur le bitcoin Énergétiquement, au niveau de la consommation, ça explose. C'est plus possible en fait. Lorsqu'on sera trop nombreux sur le bitcoin, la transaction de bitcoin va prendre 15 jours. Et voir euh, des babacools, des bobos, des hippies euh, me dire le bitcoin c'est génial, mais comment vous raisonnez l'énergie Comment vous pouvez être anti-carburant, anti-pétrole Le même mec qui va aller rayer... Euh, un 4x4 qui va aller boucher le tuyau d'échappement d'un 4x4, c'était à la mode à une époque à Paris. Euh, ça a toujours été, il y a toujours eu des petites crises gauchistes comme ça à Paris. À une époque, tu avais des mecs qui se baladaient dans la rue et rayaient les 4x4. Et rayaient les 4x4 parce que ça consommait trop d'énergie. Eh bien, ces mêmes mecs sont en train d'acheter du bitcoin aujourd'hui. Le 4x4 est moins ravageur que le bitcoin. Les gens qui sont en train de miner du bitcoin en Chine sont en train de le faire avec du charbon. Le minage du Bitcoin est une catastrophe écologique. Et c'est ce manque de cohérence que je critique. Vous savez, je n'ai pas vraiment de jugement de valeur. Je suis quelqu'un qui est suffisamment ouvert d'esprit pour ne juger personne. Je n'ai pas vraiment de limite à ce que je peux comprendre ou à ce que j'essaye de comprendre. Il y, y, y a de tout autour de moi et j'arrive un peu à comprendre tout le monde, même si je ne suis pas du même bord et même si je valide pas nécessairement ce qu'ils font. Mais j'ai suffisamment d'intelligence et de recul sur la vie pour laisser ces gens vivre. Je fais ma petite critique dans mon coin, mais dans le principe, je leur veux pas de mal et ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important pour moi, c'est la cohérence. C'est la cohérence de tes idées, la cohérence de ce que tu fais. Quand tu me dis je suis anticapitaliste et que tu achètes du bitcoin qui est généré par des mineurs en Chine qui consomment une quantité de charbon phénoménale, tu n'es pas cohérent. Lorsque tu es anticapitaliste et que tu achètes une cryptomonnaie en espérant faire x 2000, tu n'es pas cohérent. Où tu veux du gain, où tu es dans le marché, tu es dans le capitalisme, parce que c'est le capitalisme qui te permet de faire ça. Société communiste, il n'y a pas de bitcoin, il n'y a pas de, de crypto -monnaie. Le communisme, c'est le système central, tarte dans ta gueule, si tu veux gagner de l'argent tout seul, tu finis au goulag. C'est l'État qui te donne, c'est l'État qui te prend. Donc la crypto est possible grâce au système capitaliste faut arrêter de sortir l'argument anticapitaliste lorsqu'on utilise le bitcoin ou antisystème lorsqu'on utilise d'autres crypto-monnaies. C'est le système qui permet les plateformes d'échange euh, des crypto-monnaies, c'est le système qui permet les applications pour qu'on puisse acheter de la crypto-monnaie. Tout ce qui se passe, c'est le système qui l'a organisé. Les crypto-monnaies... Si vous voulez, par rapport à l'économie, parce que je vais relativiser la bulle des crypto-monnaies, ça ne pèse rien dans l'économie. Lorsque tu vois la capitalisation de l'or, la capitalisation des stocks-options, quand tu vois les bons du trésor, le bitcoin, les cryptos à l'échelle mondiale, et c'est pour ça qu'on laisse faire, c'est un peu, pour vous donner un exemple, des enfants qui jouent au ballon dans la cour. Ils s'échangent le même ballon, mais les crypto-monnaies n'ont pas contaminé l'économie réelle. Et c'est là que je voulais en venir, si on devait se poser la question, mais... Quelle est la bulle actuelle Sur quoi avons-nous une bulle Est-ce qu'on a une bulle sur les cryptos aujourd'hui Je dirais oui et non, il y a certainement une bulle, parce que des, des choses qui ne valent quasiment rien et qui coûtent aussi cher, c'est certainement spéculatif. Mais l'avantage, c'est que c'est complètement imperméable au reste de l'économie. C'est-à-dire que le Bitcoin peut s'effondrer complètement et toutes les crypto-monnaies peuvent s'effondrer complètement. Il n'y aura aucun impact sur l'économie réelle, parce que ce n'est pas corrélé... Au stock option, ce n'est pas corrélé à l'or. Et donc, j'ai envie de dire, pour le moment, c'est quasi sans danger. Par contre, par contre, si on commence à fabriquer des produits synthétiques, où on va mélanger, je prends un exemple, dans un ETF, euh, des produits type crypto-monnaie Bitcoin, avec un ETF immobilier, avec un ETF stock option, et on va faire une espèce de méga-ETF, comme est en train d'essayer de faire Cathy euh, Wood, une espèce de grognasse complètement dégénérée euh, qui euh, essaye de faire croire qu'elle a, qu a découvert l'eau chaude. Hein, euh, elle joue à son arène Buffett, mais son fond est déjà en train de se casser la gueule. Elle est en train d'essayer de monter des ETF sur la crypto-monnaie, etc. Et si on commence à avoir des produits synthétiques où les crypto-monnaies contaminent les autres aspects de l'économie, là c'est dangereux. C'est un peu ce qui s'est passé en 2008. C'est quoi la, la nouveauté de la crise de 2008 et le danger de la crise de 2008 ou de 2009 C'est qu'on a créé des produits synthétiques que personne ne comprenait. On a mélangé de la dette triple A qui est de la dette de pays euh, renommés, reconnus, ou de la dette d'entreprises qui sont sûres et fiables avec de la dette de particuliers qui ne pourront jamais rembourser. On a mélangé du triple A avec du double B. Parce que quand tu achètes de la dette... Quand les produits sont propres, tu sais ce que tu achètes. Tu vas acheter de la dette à risque parce que le rendement est élevé, donc tu vas acheter du WB avec un rendement de 6 ou 7%. Tu sais que tu prends un risque, tu sais que la boîte peut se casser la gueule, mais tu te dis « je prends le risque ». Et quand tu achètes de la dette d'entreprise ou de pays solides, tu achètes la dette des États-Unis, le rendement est très faible, c'est 1,5%, 2% grand maximum, mais tu achètes la fiabilité. Ce qui s'est passé avec les produits synthétiques, c'est qu'on a mélangé tout ça, et quand les dettes des particuliers américains qui ne pouvaient plus rembourser leurs prêts immobiliers s'est effondré, les produits synthétiques qui avaient cette dette ont généré la panique parce que les banques ne savaient plus ce qu'elles avaient. Elles avaient un produit synthétique tellement compliqué que le plus grand des analystes n'était pas capable de, de démerder le truc. Qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont arrêté d'échanger. C'est ça qui s'est passé en 2008, si vous voulez comprendre, c'est que les banques ont arrêté, se sont fermés, ont arrêté d'échanger les liquidités entre elles. Et le marché s'est asséché. Il y a deux éléments en économie. Il y a la quantité d'argent et il y a la vélocité. Lorsqu'on a beaucoup d'argent qui ne circule pas, on a crise. On peut avoir les banques les plus capitalisées du monde. Si elles ne s'échangent pas d'argent entre elles, s'il n'y a pas de vélocité, le système s'effondre. Et donc, tant que les crypto-monnaies restent loin de l'économie réelle, Tant que c'est euh, euh, David qui vend à Moché, Moché qui vend à Olivier, vous savez, c'est le fameux, euh, pour ceux qui connaissent, la fameuse blague euh, d'Atali, où il racontait un peu l'essence le, même euh, des marchés ou des produits toxiques, hein, c'est le jean à une jambe. David vend un camion de jean à Moché. Moché vend le même camion de jean à Olivier, Olivier ouvre le camion de jean et il voit que c'est des jeans à une jambe. Et Olivier va voir Moshe et lui dit « Mais, mais c'est quoi ce truc Tu m'as vendu des, des jeans à une jambe. Ça sert à quoi ?» Moshe le regarde et lui fait « Mais c'est pas pour porter. » Olivier lui dit « Mais, mais c'est pourquoi alors ?» et Moshe répond « C'est pour acheter, pour vendre, acheter, vendre. » Et c'est un peu ça aujourd'hui les crypto-monnaies. C'est pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Ça n'a pas vraiment encore euh, d'utilité. On va arriver à un consensus, peut-être qu'une crypto-monnaie se dégagera, euh, peut-être que les banques centrales vont créer leur monnaie numérique et ne soyez pas naïfs, ça va se faire. C'est pour ça que je vous ai dit que les crypto-monnaies, c'était un peu des enfants qui jouaient dans la cour. Penser que les États sont en train de laisser faire sans réagir, c'est ne rien comprendre ni à la politique, ni aux États, ni euh, aux économies. Il n'y a pas de pays sans monnaie. Et penser que de grands pays comme les États-Unis, comme la Chine ou comme la France vont laisser un truc comme le Bitcoin ou l'Ethereum devenir la monnaie nationale, c'est vraiment ne rien comprendre à la puissance des États. Et il y a un autre sujet qui serait beaucoup trop long à développer ici, mais ça fera peut-être l'objet de ma prochaine vidéo. Je pourrais l'appeler le Bitcoin end game, ou plutôt comment le Bitcoin va se finir, ou comment le Bitcoin va finir à zéro. C'est une analyse que, que j'ai développée, et je pense que certains ont la même. C'est que quelque part, le Bitcoin, c'est un mort-né. Le problème du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie déflationniste. Et toutes les économies avec une monnaie déflationniste s'effondrent. Ça a été aussi le problème de l'or. Aujourd'hui, et c'est sur ça que je vais conclure ce podcast, on fantasme tous l'or comme étant... La solution magique, il faut revenir au standard or. Mais ce que les gens oublient, c'est que l'or n'a jamais empêché la pauvreté. La France qui avait frôlé la famine à la fin du règne de Louis XIV et au début du règne de Louis XV, ou plutôt du régent Philippe d'Orléans, était sur le standard or, fonctionnait avec des pièces d'or. Ça n'a pas empêché la misère et la famine d'éclater. Pareil pour l'Angleterre, pareil pour l'Irlande. Il faut arrêter de penser que l'or nous a protégés de la pauvreté. Les plus grandes famines, les plus grandes pauvretés dans le monde se sont faites avec le standard or. Et la prospérité qu'on connaît n'a été que possible que grâce à la monnaie papier, que grâce à la décorrélation entre le papier et l'or. Jamais le monde n'a connu le niveau de richesse qu'on connaît aujourd'hui. Et si on vient coller une monnaie déflationniste, je vous garantis que c'est l'effondrement du système et la famine pour tout le monde. C'est aussi un autre sujet que je pourrais développer, c'est la MMT, la Modern Monetary Theory, la théorie monétaire moderne, qui explique un peu ce concept du quantitative easing, de l'impression papier, et qui explique que ça n'est pas si mauvais que ça et ça peut continuer encore pendant des siècles, comme le fait le Japon. Hein en Europe, on panique quand on arrive... À 100% d'endettement, le Japon, ils vont atteindre les 250% d'endettement et ça se passe très bien. Donc on a basculé dans un autre monde, il faut arrêter de voir l'économie comme une gestion de père de famille. « J'économise, je dépense que ce que j'ai. Si je dépense pas trop, ça se passera bien. » Ça se passe pas pareil pour un pays. Un pays qui ne dépense pas, c'est un pays qui s'effondre. Si on devait comparer l'économie d'une famille, d'un foyer à l'économie mondiale, euh, le foyer fonctionne avec la physique euh, conventionnelle, traditionnelle. Et l'économie mondiale, c'est de la physique quantique. On n'est pas dans les mêmes grandeurs, on n'est pas dans les mêmes mécanismes. Et ça me sidère d'entendre des économistes français sur Internet, alors je ne sais même pas s'ils si sont économistes, hein, mais fantasmer le retour à l'étalon or, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, et c'est celui qui dit qui est sérieux. C'est pas... pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Et c'est pour ça qu'il faut s'éduquer, qu'il faut lire, qu'il faut lire en anglais, parce que je vous le dis, il n'y a plus rien en français. Il n'y a plus rien. Les livres ne sont plus traduits. Et l'économie, depuis 500 ans, allez, je vais dire 300 ans pour ne pas exagérer, ça s'écrit en anglais. Le mec qu'on a ramené pour gérer euh, la dette de la France, c'est un écossais. Et ce n'est pas pour rien. Et je vous invite à, à, à vous renseigner encore un peu plus et de lire au sujet de, de cette histoire euh, incroyable de John Law qui croyait vraiment en son système, je vais être moins dur que certains analystes qui le décrivent comme un brigand, comme un voyou, comme un voleur. Je pense que le système de John Law aurait pu fonctionner. Le système de John Law, quelque part, c'est l'économie moderne. Et pour la morale de l'histoire, il ne faut pas oublier de remettre l'humain au centre des spéculations. Il faut arrêter de trouver des excuses, des raisons exogènes, c'est les banques, c'est les Rothschilds, c'est les machins... Je t'ai mis sur les crypto-monnaies tout seul, sans les banques, sans euh, l'État, sans personne pour te manipuler et t'as spéculé pareil. Donc réfléchis un peu à ta condition, réfléchis à ce que t'es en train de faire et médite sur cette question, sur un outil ou sur un produit, on pourra l'appeler comme on veut, complètement décentralisé, sur lequel il n'y a pas d'État, eh bien, les gens spéculent pareil. Et voilà comment résumer ce livre de Charles Mackey. Et c'est un peu la leçon de sagesse qu'il nous donne, c'est que si on veut se protéger des bulles futures et si on veut arrêter de souffrir des explosions des bulles à répétition, il faut savoir contrôler sa nature, savoir éduquer les humains d'une façon générale parce que comprendre les bulles, c'est éviter d'en être acteur. Et pour la petite histoire, John Law avait réussi à résorber la dette de l'État français, même si le peuple s'est appauvri, c'est toujours comme ça que ça se passe, l'État s'est enrichi et les nobles par la même occasion, et que finalement, malgré la bérésina et l'effondrement final, l'objectif initial, résorber la dette, a été rempli. Encore une fois, et ça fait 300 ans que ça dure, on a enrichi l'État et tous les gens qui gravitent autour de l'État, les nobles et les bourgeois, et on a appauvri le peuple.
1: Je voulais que la France prospère grâce à une économie florissante. Pour atteindre mon but, j'ai dû briser le lien de dépendance qui nous enchaînait alors. Et ma stratégie a fonctionné. Du moins jusqu'à ce que ces sombres imbéciles entreprennent de saper la confiance du peuple. La confiance La confiance, rien de plus. Dans tout rapport humain, la confiance est nécessaire. Et bien sûr, plus les enjeux sont importants, plus elle doit être profonde et inébranlable. Mais le Conseil d'État et le Régent vous ont pourtant toujours témoigné leur confiance, c'est du moins ce qu'il me semblait. Mais... Non, ils ont seulement détruit celle que les Français avaient placée en moi. Ce faisant, ils se sont trahis. Ils ont trahi le peuple. Et ils ont privé la France des énormes possibilités qui s'offraient à elle. Je regrette, mais j'ai du mal à saisir où vous voulez en venir. Montesquieu, faut-il dans tout vous expliquer Vous êtes peut-être un homme cultivé, mais en revanche, vous êtes un piètre philosophe. Et vous n'avez absolument rien d'un scientifique. Comprenez-vous quelque chose en mathématiques